tus miedos te paralizan o te impulsan. Es octubre y el miedo lo sabe. El miedo es una emoción muy útil para ponernos en alerta, para escapar o evitar los peligros, pero también es una sombra que puede convertirse en el peor enemigo de cualquier persona para impedirle llevar una vida normal, bajo situaciones extremas. De hecho, muchos de los trastornos más habituales tienen como origen el miedo, sea una situación real o imaginaria. Algunos de ellos son la ansiedad, las fobias, los ataques de pánico o inclusive cosas peores. Y es que la mente es tan maravillosa que aunque tú no lo sepas o por lo menos seas consciente de ello, todo el tiempo buscará la manera de mantenerte a salvo, aunque eso le cueste su propia cordura. Si tus miedos te lo permiten, Quédate hasta el final para escuchar el capítulo de hoy en el que platicaremos sobre los mecanismos de defensa de la mente y cómo podemos prevenir que afecte nuestra vida diaria. Mi nombre es Yamil Azar y estás en un nuevo capítulo de Netas Mentales. ¡Bienvenido! Fue Sigmund Freud, médico neurólogo de 1961, reconocido como el padre del psicoanálisis, quien recurrió por primera vez a los mecanismos de defensa para explicar cómo las personas eran supuestamente capaces de hacer desaparecer el sufrimiento causado por ciertas ideas o emociones. Posteriormente, en 1996, el psicoanalista Jean Laplanche y el doctor en psicología Jean Bertrand Pontalis lo definieron como una forma en que el inconsciente trata de proteger al yo, o sea, la mente consciente, de toda perturbación cuando su equilibrio se ve amenazado por un estímulo no placentero. A nivel institucional, la Asociación de Psicología y Psiquiatría Americana, o sea, la APA, desarrolló una escala de mecanismos de defensa en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, o sea, el DSM-4, refiriéndose a ellas como una estrategia de afrontamiento. Hay al menos, fíjate nada más, 15 tipos de mecanismos de defensa conocidos y explicados por las teorías de la psicología. Entre ellas podemos mencionar la compensación, expiación, fantasía, formación reactiva aislamiento, negociación, proyección, disociación, etc, etc, etc. En esta ocasión te platicaré acerca del mecanismo de defensa de la disociación. Según el DSM-4, este trastorno, antes conocido como trastorno de personalidad múltiple, se caracteriza por alterar diferentes identidades, que quiere decir que quienes lo padecen sienten la presencia de dos o más personas que hablan o viven en su cabeza y que toman posesión de su cuerpo alterando su conciencia, su identidad, su memoria, la percepción de su entorno y por supuesto su conducta. Un ejemplo muy cañón de este trastorno reconocido hasta el momento como el más severo fue el de Jenny Haynes en Australia quien, para hacer frente al horror que vivió a causa de los abusos de su padre, se inventó no una, ni dos, ni tres, sino 2.500 personalidades distintas para sobrevivir. Y aquí hago un alto para advertirte que lo que voy a platicar a continuación es contenido sensible y no apto para niños. 
Jenny tenía solo cuatro años cuando comenzaron las violaciones ocasionadas por esa figura paterna que en lugar de protegerla, la agredía sexualmente casi todos los días hasta que cumplió 11 años de edad. Y lo que muchos quizá nos preguntamos es ¿y dónde estaba la mamá? Según Jenny, su padre le lavó el cerebro para que pensara que podía leerle la mente. Fíjate nada más que atrocidad. La amenazó con matar a su madre, a su hermano y hermana si ella incluso pensaba en el abuso o si les decía algo. Por lo que la pequeñita vivió sus miedos sola y en silencio. Su padre restringió sus actividades sociales en la escuela para minimizar la supervisión de otros adultos. Aprendió a pasar desapercibida, a ser silenciosa, porque si alguien se fijaba en ella, como cuando su entrenador de natación se acercó a su padre para alentar su talento natural, era castigada. Entonces, a pesar de las grandes lesiones causadas por palizas y abusos sexuales, Richard Haynes nunca llevó a Jenny al médico. Hoy, a sus 52 años de edad, Jenny tiene por ello lesiones permanentes en la vista, mandíbula, intestino, partes íntimas y coxis. Estos han requerido cirugías extensas, incluida una operación de colostomía en el 2011. El abuso de Jenny continuó hasta los 11 años, cuando la familia se mudó de vuelta a Reino Unido y sus papás se divorciaron, más o menos por allá como por el año 1984. Ella cree que nadie, ni siquiera su madre, sabía lo que estaba pasando. La primera personalidad que Jenny dice que desarrolló fue la de Symphony, una niña de cuatro años que, según ella, aún existe en su propia realidad. A medida que pasaron los años, Symphony creó otras personalidades para soportar el abuso, como por ejemplo Músculos, que como ella lo describe, era un adolescente con el estilo más o menos del músico británico Billy Idol. Y ella cuenta que pues, era un tipo alto, con ropa que muestra sus fuertes brazos, tranquilo y protector. O Ricky, que era un niño de 8 años que usaba un viejo traje gris, su cabello es corto y de color rojo brillante. O Rick, quien usa lentes enormes del mismo tipo que solía usar su padre. Y bueno, así como ellos, muchos y muchos y muchos más que Symphony, bueno, Jenny que creó a Symphony y Symphony a su vez fue creando a todos los demás personajes. Cada personalidad con un papel particular en contener un elemento del abuso, ya fuera un ataque particularmente horrible o un dolor insufrible, como lo describe Jenny. Los expertos se refieren a la condición de Jenny como un trastorno de identidad disociativo y dicen que está fuertemente relacionado con las experiencias de abuso extremo contra un niño en lo que se supone debería de ser un entorno seguro. También mencionan que entre más temprana sea la edad del niño expuesto al trauma y más extremo sea el abuso, es más probable que el niño tenga que depender de la disociación para sobrellevarlo, lo que lo lleva precisamente a crear estos múltiples estados de sí mismo. ¡Qué gacho está esto! Jenny denunció el abuso por primera vez en el 2009. La investigación policial tardó 10 años en culminar con la condena y el encarcelamiento de Richard Haynes. Inicialmente, Haynes enfrentó 367 cargos, entre ellos múltiples cargos de violación, asalto indecente y abuso con una niña menor de 10 años. Jenny, a través de sus múltiples personalidades, pudo proporcionar evidencia detallada de cada delito en la corte. 
Estas le ayudaron a preservar recuerdos que de otro modo se habrían perdido, se hubieran bloqueado o ya no estuvieran en su mente debido al trauma. Y pues bueno, los fiscales de esa época llamaron a psicólogos y expertos en trastornos de identidad disociativo para dar evidencia sobre la condición y la fiabilidad de lo que Jenny diría. Hubo mucha gente que afortunadamente ayudó a Jenny, como por ejemplo Kathy Castleman, que era presidenta de Blue Knot Foundation, una organización australiana que ayuda a los sobrevivientes de traumas infantiles y mencionó que era el único caso histórico en el que los testimonios fueron las diferentes personalidades de una misma persona con trastorno de identidad disociativa, los cuales fueron tomados al pie de la letra por el sistema judicial para llevar a una condena, en este caso pues el papá de Jenny. Su padre, quien bueno... Eh, ya a estas alturas me imagino que ha de estar en sus últimos años hoy cumple una condena de 45 años de prisión y argumentan que pues sufre de mala salud la jueza de sentencia Sara Huguet mencionó que sus crímenes fueron tan profundamente perturbadores y pervertidos que era imposible que la sentencia reflejara la gravedad del daño desde que se enteró del abuso, la madre de Jenny se ha convertido en su mayor aliada en la búsqueda de la justicia. Pero durante décadas, Jenny estuvo luchando para recibir ayuda por su trama. Cuenta que los consejeros y terapeutas la rechazaban porque su historia les provocaba incredulidad o era tan traumática que no podían lidiar con eso. Jenny asegura que su trastorno en realidad le salvó la vida y el alma, pero pues bueno, es de esperarse que este trauma también le esté trayendo grandes dificultades en la vida. Y aunque ha pasado su vida estudiando, aunque haya obtenido una maestría y un doctorado en estudios jurídicos y filosofía, Jenny ha tenido problemas para trabajar a tiempo completo. El día de hoy, Jenny vive con su madre y ambas dependen de sus pensiones para subsistir. En una entrevista que Jenny dio a la BBC, dijo lo siguiente. Quiero apasionadamente contar mi historia. Quiero que mi lucha de 10 años sea como el fuego que arrasa con el campo para que las personas que vienen detrás de mí tengan un camino mucho más fácil. Si alguien tiene trastorno de identidad disociativa como resultado de un abuso, ahora es posible que se haga justicia. Puede ir a la policía y contarlo y le van a creer. Su diagnóstico ya no es una barrera para que se haga justicia. Uf. Y como te decía, esta historia es reconocida como una de las más cañonas y severas en cuanto a los trastornos de identidad disociativa. Y justo como lo platicábamos hace ratito, es debido al origen de un miedo o un terror que esta mujer vivió durante muchos años de su vida y peor aún con las agresiones tanto físicas como psicológicas de su padre. Y bueno, quiero agregar que si tú o alguien de tu entorno es víctima de algún tipo de abuso, contacta a las autoridades y organismos de ayuda locales. Nadie, óyelo bien, nadie merece vivir con estos miedos y ningún niño merece ser lastimado. Hoy en día, los mecanismos de defensa son un estudio que no solo quedó en manos del psicoanálisis, si es que aún eres escéptico sino que ya tocó base en las neurociencias para identificar y prevenir condiciones tormentosas para el ser humano. Antes de despedirnos, quiero compartirte algunas claves que según la psicología pueden ayudarnos a afrontar nuestros miedos. Primero, identifica el miedo. Identificar la sensación nos puede servir para seguir actuando. Ponerle un nombre, por ejemplo, miedo a hablar en público. 
a quedarme atrapado en el ascensor o a quedarme solo. Esto nos permitirá conocernos más y buscar recursos propios para hacerle frente. Segundo, afrontalo. Si huimos de la situación a la que le tenemos miedo, jamás vamos a generar recursos para superarla. Hay que afrontar el miedo, trabajarlo, echártelo ahí a la bolsa, decirle que te acompañe y gestionarlo para poder superarlo. Tercero, trabájalo. Una vez que identificamos el miedo, tenemos que trabajarlo, entender cómo se origina, en qué situaciones se produce, por qué se genera, qué hacemos con él. Analizar este tipo de situaciones nos puede ayudar a entender por qué aparece y cuál es su función en nuestra vida. Número 4. Reinvéntate. Podemos intentar cambiar el miedo por una oportunidad de superarnos a nosotros mismos, viendo en cada situación una nueva oportunidad para actuar de modo diferente. Salte de la caja, haz las cosas diferentes y observa desde otro ángulo cómo se vería tu vida fuera de ese contexto del problema, fuera de ese contexto del miedo que te está frenando. Esta es la mejor manera de vencer ese miedo y generar una sensación de logro, superación y satisfacción en tu vida. Número 5. La psicoterapia. Busca a un profesional de la salud mental y cuando digo profesional lo digo con toda la extensión de la palabra. Evita meterte con cualquier hijo de vecino que veas anunciado en redes sociales y asegúrate que la persona que va a abrir tu mente a sacar tus traumas, a curar tus miedos, sea alguien que realmente tiene el conocimiento y la técnica para poder ayudarte. Porque tu mente es algo muy delicado y si lo dejas en manos de cualquier persona, puede hacer estragos y pueden resultar consecuencias aún peores. Entonces, busca un profesional que te ayude a identificar tus miedos, a comprender su origen y acompañarte para buscar la manera de adaptarlos y superarlos en tu vida. Finalmente, retomando la historia de Jenny, si tienes hijos o niños pequeños en casa, asegura en todo momento su salud física y mental. Evita juzgar sus miedos. Escúchalos y ayúdales a identificarlos. Recuerda que para un niño aún hay mucho mundo desconocido que tú ya recorriste. Observa su conducta y mantén una comunicación abierta y de confianza. Y por favor, en ningún momento los deje solos con personas desconocidas. Cuídalos, cuida sus miedos, cuida su mente, cuida su entorno y cuida su inocencia. Y bueno, eso es todo por hoy. Como dice Lao Tse, no hay ilusión más grande que el miedo. Si quieres conocer más información, te invito a que visites mis redes sociales en Facebook e Instagram como Yamil Azar y que me escuches en Spotify para conocer más sobre netas mentales. Nos escuchamos pronto. Chao.